0: Stettinum, der europäische Podcast
1: aus Stettin, Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und europäischem, und europäischem Humor. Zapraschame! Wir laden ein Martin Hanf und pierre frederik Weber.
0: Herzlich willkommen zu Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon Martin Hanf
1: und Pierre-Friederik Weber.
0: Und heute schon mit unserer achten Ausgabe. Es wird langsam schon wärmer. Man kann ja mittlerweile auch schon ein bisschen besser rausgehen und wenn man rausgeht, dann äh, kann man in Stettin auch ans Wasser gehen. Es gibt ein wunderbares äh, Vorurteil, eigentlich ein Witz oder ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennen soll. Vielleicht kannst du das noch besser beschreiben.
1: Es gibt ja viele Polen, die äh, nicht in Stettin oder auch nicht im, im Stettiner, Stettiner Gebiet wohnen oder auch ganz äh, weit von Stettin am anderen Ende Polens. Und es gibt so den den Eindruck, wenn man sich halt nicht genau die die Landkarte anschaut, dass Stettin den den Ruf habe, Stettin würde an der Ostsee liegen. Und dann gibt es diesen Stettiner Witz gegenüber Touristen, wo sozusagen ein Besucher am Stettiner Hauptbahnhof aussteigt und vor dem Bahnhofsgebäude an der Tram-Haltestelle ein Stettiner fragt, mit welcher Trambahn er an den Strand fahren soll. Die ganze Sache ist, Stettin ist tatsächlich ein Hafen, ein bedeutender Hafen. Und Stettin hat tatsächlich einen maritimen Charakter, aber Stettin liegt eben nicht direkt an der Ostsee. Und das 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 vergessen so, so, so manche Polen. Aber, naja, wie gesagt, also ich kenne das das ziemlich gut. Also die Gegend, aus der ich komme, aus Frankreich, hat ja auch so eine Stadt. Und zwar, es ist am Atlantik sozusagen derselben Position wie Stettin. Das ist die Stadt Nord. Ja, Nord ist auch eine Hafenstadt, aber liegt also landeinwärts. Da ist so die die, die Mündung der Loire, Also habt ihr, hier, habt ihr im Prinzip auch so ein Haff oder was? Wir nee, haben genau. nicht, Also wir haben nur die Mündung, aber es ist so ein bisschen wie Stettin Aha. und schwino Ustje, also jemals Schwine-Münde, okay. also Nord und San Aser, also an, am Atlantik ist San Aser, also äh, flussabwärts, so richtig am, an der Mündung und dutzend Kilometer weiter land an, einwärts gibt es dann die, die, die Großstadt Nord. Ne? Und als ich nach ah, Stettin okay. kam, war es für mich ziemlich ähnlich, ne? also äh, diese Geografie. Also natürlich, hier natürlich gibt es noch den, 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 den äh, Dammsee und das große Stettiner Haf dazwischen, aber äh, so von der Struktur her gesehen. Also,
0: Pierre, ja, ganz ehrlich, ähm, ich war am Anfang ziemlich enttäuscht, weil ich war, ich bin genau auf den gleichen Witz sozusagen reingefallen. Warst du bei dir gedacht, <lacht> gedacht, Ich habe gedacht, jetzt ziehe ich endlich in eine Stadt. In eine Stadt da kann ich sozusagen nach der Arbeit, nehme ich die Badehose mit, gehe direkt zum Ostseestrand und naja, das habe ich ja dann doch relativ relativ schnell mitgekriegt, dass das so nicht funktioniert und es ist ja doch schon auch so, also die 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 Stadt, man, also noch so vor, naja, ich bin jetzt schon fast 20 Jahre hier, also am Anfang, als ich da war, da hatte ich immer so das Gefühl, also die, die Stadt lebt überhaupt nicht so mit ihrer Lage am Wasser. Also gerade so die Bürger. Also klar, es gab immer, der Hafen hat immer eine wichtige Rolle gespielt und er ist ja wirtschaftlich auch sehr wichtig gewesen. Und zu der Zeit, als ich noch da war, die, das war zwar schon Krisenzeit, aber da gab es die große Werft ähm, und sehr viele Arbeitsplätze damit verbunden sind. Aber sozusagen als als touristischer Faktor oder als Freizeitfaktor hatte man so
1: nicht wirklich das Gefühl, dass, dass die Stadt irgendwie mit dem Wasser verbunden ist. Ja, es ist ziemlich neu. Also es geht auch auf äh, neuere Projekte zurück, ja, zur äh, auch Revitalisierung.
0: <lacht> Mittlerweile gibt es ja sogar einen Strand. Ich weiß nicht, ob du schon mal in, 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 an dem Stettiner Strand gegenüber von der Hakenterrasse gewesen bist. Nee, ich
1: habe ihn gesehen, aber sozusagen von gegenüber. Ich war aber noch nie dort. Warst du schon?
0: Ja, also ich bin da gewesen, das ist ja eine, echt eine super Idee, das ist ja, so sage ich mal, auch in, in anderen Teilen von Europa, Berlin, ich glaube, populär geworden, ich, in Berlin, glaube ich, gibt es auch diese Strände. Ja, da an der Museum ne? Ja, ja, genau, also, bloß wenn's, wenn, also ich, ich bin ja eher so der Typ, der dann in, äh, im Sommer den Schatten sucht und äh, wenn da die Sonne richtig runterknallt, dann ist das wie so eine Bratpfanne da unten, äh, an, der, an der Oder, Deswegen bin ich da nicht so oft, aber klar, also ich meine, das gibt jetzt einen Strand und was auch, äh, was dann sozusagen damit verbunden ist, dass, das ist auch ein, ein, so ein maritimer Yachthafen, weil die, die Geschichte war ja auch, ähm, also jetzt noch vor 20 Jahren im Prinzip hier so im Stadtzentrum hast du eigentlich nie so die kleinen Segelboote und die Privatsegler
1: gesehen, weil die
0: Yachthalfen von Stettin, die sind alle außerhalb
1: gewesen. Mhm, eher so bei, also ein bisschen außerhalb, wie gesagt, beim Jejoro äh, Dombia, so beim, beim Dammsee. Ne? Genau, und da also da gibt es richtig viele.
0: Ähm, da war es bloß so, ich meine, ich, äh, ich war ja neugierig, ich war neu und wollte natürlich wissen, ob man irgendwie auch ähm, Wassersport hier in, in Stettin betreiben kann weiß nicht, wie das bei dir ausschaut. Ich habe sogar einen Segelschein in Stettin gemacht. Ja. Ja. Bist du ein Segler eigentlich? Äh,
1: nee, also ich ein Kind war, habe ich ein bisschen gesegelt, aber ziemlich wenig. Also diejenigen, die sich vielleicht unsere, unsere Homepage stettinum.eu angesehen haben und die, die paar Infos, die wir zu uns da geliefert haben, die werden wohl bemerkt haben, dass ich, also im Gegensatz zu dir, mich als, äh, als leidenschaftlichen Nichtsportler, äh, eingestuft habe. Aber, äh, ich, wie gesagt, also du imponierst mir mit deinem Segelschein, mit deinem polnischen Stettiner Segelschein.
0: Ja, ich würde auch nicht unbedingt äh, empfehlen, mit mir als Kapitän auf die hohe See zu segeln. Also, so weit bin ich auch nicht mit meinen, mit meinen Segelkünsten in, äh, in Stettin gekommen. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall wirklich eine ganz ausgezeichnete Infrastruktur, die immer weiter auch ausgebaut worden ist. Und das, was ich äh, ganz klasse fand, und ich weiß nicht, wie das jetzt zum Beispiel in in Nord ist, aber hier in Stettin ist es ja so, ähm, es gibt hier eine maritime ähm, Hochschule, die auch einen ganz äh, ausgezeichneten Ruf hat und von der bei der äh, äh, junge Leute ausgebildet werden, die dann auf der ganzen Welt und Unternehmen auf der ganzen Welt auch arbeiten. Und auch die Schüler und die Kinder, also da spielt das, das Wasser und auch der Wassersport meiner Meinung nach ja, schon eine ganz wichtige Rolle. Und das ist jetzt auch nicht mehr so eine elitäre Geschichte, wie das vielleicht mal früher gewesen ist. Also es gibt ein sehr schönes äh, Segelzentrum, da kann man Kajaks ausleihen, da kann man Segelboote ausleihen, da kann man Kurse machen, surfen und so weiter. Also das, das hat die Stadt auch wirklich extrem bereichert, wenn es um um, um dieses Angebot geht.
1: Ja. Ist das in Nord auch so? Ja, also beziehungsweise Nord hat da kein Monopol. In Frankreich ist das auch so, dass die, die, also der, der, der Küstenstrich ein, ein viel längerer ist. Ja, also der, der ganze, also die, die, der die Atlantikküste, dann die, das Mittelmeer. Also da gibt es ziemlich viel Konkurrenz. Also Nord ist da nicht unbedingt ein Zentrum dafür, und äh, wenn schon, dann, dann gehen die Leute doch doch eher, also lieber direkt an die Küste. Aber es gibt solche Sachen auch in Nord natürlich. Aber äh, was Stettin angeht, und das, das wissen die, diejenigen, die, die die Gegend besser äh, kennen, vielleicht als nur Vorbeifahrende, äh, also im, im größeren Raum nicht Stettin selbst, aber wenn man nördlich äh, Richtung Ostsee fährt, also bis man an die Ostsee kommt, gibt es ja... Be- Gibt es ja schon viel Wasser, nur es dehnt sich immer weiter aus. Zuerst also die Oder wird breiter, ja, fließt Richtung äh, Norden, äh, hat auch äh, ziemlich viele Verzweigungen und, und es gibt ja nicht nur die, 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 den einen Oderfluss, und West- oder Ost- oder und so weiter. Ne? Und da kommt der Dammsee, dann breitet sich das nach einer kleinen also Enge wieder mal aus und da kommt das Stettiner Hafen. Ne? Das ist so eine Art äh, eigentlich innere See, könnte man sagen. Ne? Die, die schon, äh genau,
0: und, was, und was, was, was eben auch ganz toll ist, dass also in den letzten Jahren äh, dieses Netz von Yachthäfen äh, ist äh, immer weiter ausgebaut worden. Und das ist auch zum Beispiel gerade bei äh, deutschen Wassersportlern äh, sehr populär. Und äh, diese, diese Yachthäfen, wenn man sozusagen von Stettin aus Richtung Ostsee fährt und dann sozusagen an der Ostseeküste sich noch weiter bewegt, da gibt es sogar so eine richtige, so einen Schlag, also eine, eine, eine Route, ein Netz von, von Yachthäfen. Das
1: und man kann ja auch rüberfahren, das also, das, das, also Stettiner Hafen ist ja auch so, wenn man zum Beispiel von deutscher Seite kann, man mit dem, mit dem Boden, auch mit kleinen Schiffen rüber nach, von Altwarp nach Neuwarp, Novewarpno, Also das ist ziemlich, da gibt es auch Verbindungen. Ja gut, jetzt sind Corona-Zeiten weniger natürlich.
0: Genau, und was was ich auch witzig fand, dass äh, also meine meine Familie in Finnland, die wohnt auf einer Insel, äh, auf einer, kann man sagen, einem Archipelag, also einer Gruppe von sehr, sehr vielen kleinen Inseln zwischen Schweden und Finnland. Und ich habe immer wieder in Stettin Leute getroffen, als ich denen erzählt habe, ja, meine Mutter wohnt in Mariaham, da haben sie, oh, Mariaham, das kenne ich, da bin ich mit dem Segelboot von Stettin aus hingefahren. Also also mit anderen Worten, also äh, Segelsport äh, ist ist auf jeden Fall äh, populär hier Und, äh, und eben so diese. Diese Segeltouren äh, in der Ostsee, ähm, Richtung Dänemark, Richtung Schweden, Richtung Finnland, das äh, das machen auch die Stettiner Segel. Genau,
1: also du erwähnst Finnland, also wenn man einen Blick zurück in die Geschichte äh, wirft, also ein, ein, ein finnischer Freund hat mir mal erzählt, dass es bis vor dem Zweiten Weltkrieg eine regelmäßige äh, also Schifffahrtverbindung zwischen Helsinki und Stettin gab. Also Stettin hatte genoss wirklich eine wichtige Position, also auch im Deutschen Reich eigentlich ne, als Hafen.
0: Ja absolut. Also ich meine, das war einfach auch ein, wirtschaftlich sehr 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 wichtig. Um, und äh, die, also die Bedeutung äh, wirtschaftlich ist der Hafen immer noch von, von großer Bedeutung. Also und deswegen zum Beispiel, wenn man jetzt so auf die, auf die neuesten Tendenzen äh, sich das auch anschaut, also ganz wichtig und das war immer ein großes Problem und das ist immer eine wichtige Geschichte. Vielleicht war das bei Nord auch so. Also in Stettin äh, ist immer das Problem gewesen, das Wasser, äh, die, die Wasserstraße zwischen Swinemünde zwischen der Ostsee und Stettin, die war immer zu flach. Und jetzt äh, ist gerade in diesem Jahr, äh, hat man begonnen, äh, die die Fahrrinne auf 12,5 Meter zu vertiefen, damit dann auch die wirklich größeren äh, Schiffe auch
1: nach Stettin hineinkommen können. Genau, ja. Und man könnte auch erwähnen, also dass ab 1914 gab es eine wichtige Verbindung zwischen Berlin und Stettin, das war der Hohenzollernkanal. und da wurde Stettin praktisch also äh, zu Berlins Hafen, ja trotz der Entfernung. Das waren natürlich andere Zeiten, aber aber diese äh, äh, maritime äh, Tradition in, in, in Stettin ist ist natürlich sehr, sehr wichtig.
0: Genau, und dann kann man nur hoffen, dass äh, dieser, dieser Virus uns nicht mehr so plagen wird, weil natürlich gerade die Tourismuswirtschaft äh, extrem äh, darunter leidet. Niemand weiß natürlich ganz genau, wie es jetzt im Sommer weitergehen wird. Wir, wir können natürlich keine Prognose machen. Man kann natürlich nur hoffen, dass, dass der Wassertourismus nicht zu so stark darunter leiden wird.
1: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Es gibt ein Thema, das wir heute kurz anschneiden möchten, und zwar ein Thema, wo ein bisschen wie mit der maritimen Lage Stettins es gewisse Vorurteile gibt, beziehungsweise man denkt sich was darüber und es kann auch anders kommen. Also besonders als Ausländer, wenn man so einiges hört zum Thema des polnischen Gesundheitswesens, äh, besonders von Seiten der Polen, dann macht man sich zu Beginn ja ein bisschen Sorgen und denkt sich, na ja, hoffentlich werde ich nicht krank, hoffentlich muss ich nicht ins Krankenhaus oder brauche ich nichts, ne? weil den Polen äh, sollte man, wenn man sich da anhört, was sie dazu meinen als 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 Landsleute. Ne? Sollte man eigentlich nicht zu viel äh, <lacht> Vertrauen im polnischen Gesundheitswesen haben. Ich denke, du hast auch deine Erfahrungen gemacht. Ich auch. Also jetzt vielleicht indirekt zum Glück. Man freut sich, wenn man nicht ins Krankenhaus möchte. Aber es gibt ja Sachen, die sind zum Teil erstaunlich. Vielleicht für einen Deutschen, für einen Franzosen auf jeden Fall. Aber so schlecht, wie es viele Polen behaupten, ist es gar nicht, finde ich.
0: Also ich denke, vielleicht ist es auch so, dass dass wir auch die Möglichkeit haben, das zu vergleichen. Es gibt natürlich auch immer mehr Polen, die ihr eigenes Gesundheitssystem vergleichen können mit dem Land, in dem sie zum Beispiel in Europa arbeiten. Okay. Also Interessant ist zum Beispiel, ich habe immer wieder auch solche Situationen gehabt, dass mir Polen erzählt haben, die sind extra nach, nach Polen zurückgefahren, weil sie zum Beispiel in Großbritannien äh, nicht äh, zum zum Arzt gehen wollten, weil sie sozusagen mehr Vertrauen in die in die Kunst der der polnischen Ärzte haben. Und ich finde, das ist vielleicht dann auch schon ein Punkt, ich denke, den den sollte man auch mal erwähnen. Das ist vielleicht auch nicht ganz unbekannt. Also die die polnischen äh, Mediziner oder überhaupt Leute, die eine medizinische Ausbildung machen, die haben auf jeden Fall in Europa, eine, die Ausbildung hatten, einen sehr guten Ruf. Ja, ja was ja leider dann ja was was ja leider dann auch dazu führt dass viele polnische Mediziner sozusagen entweder freiwillig oder auch sei sagen von anderer Hand einfach abgeworben werden weil man weiß, die Ausbildung auf jeden Fall hier an den Hochschulen ist wirklich sehr gut. Ja,
1: also eigentlich das äh, polnische Gesundheitswesen, wenn man sich das ein bisschen äh, näher äh, ansieht oder äh, Kontakt hat zu Personen, die sich da äh, beruflich mit dem befassen oder in in dem Bereich arbeiten, äh, es ist nicht ein Problem der Qualität. Wie gesagt, also die die Ausbildung ist sehr gut, aber es ist ein Problem äh, des Personalmangels. Es gibt viele Betten, also im im, im EU-Vergleich liegt Polen sehr gut, aber das ganze Gesundheitswesen äh, wird ja äh, jetzt noch also äh, öffentlich gesehen chronisch unterfinanziert, was aus meiner Perspektive als Franzose äh, zu Beginn ziemlich erstaunlich war, obwohl in Frankreich ändert sich das auch mit der Zeit. In Frankreich hatte man das Glück, bis das alles ein bisschen zu teuer wurde für den Staat, dass äh, der, das öffentliche Gesundheitswesen wirklich sehr gut finanziert war. Und dass es praktisch äh, wenig Raum gab für eine parallele private Medizin. Gut, Kliniken gibt es auch natürlich, aber so wie das in Polen ist, und du hast das bestimmt auch äh, in Erfahrung gebracht, also äh, wenn man einen Termin möchte beim Spezialisten, einem Spezialisten kann es zum, zum Teil anderthalb, zwei, zweieinhalb Jahre dauern. Man kann es auch viel schneller bekommen, aber muss man selbst zahlen, macht das privat, ne? Also sozusagen zwei Geschwindigkeiten. Also eine gewisse Ungleichheit. Jeder kann sich nicht leisten, das stimmt schon. Und was, was ich für mich irgendwie schon auch irgendwie so
0: erstaunlich war, dass, dass man irgendwie auch dann akzeptiert, wenn man dann eben auch zuzahlen muss. Ja, ne? ja. Was in Deutschland ja irgendwie also wenig vorstellbar ist. Ja.
1: Und, und, und was, was in Frankreich, als das auch anfing, gewissermaßen also äh, zu einer Norm zu werden, dass man hin und wieder dazu zahlen musste, äh, da das das ja das äh, äh, brachte fast die die ganze Gesellschaft auf die Barrikaden, wie es in Frankreich üblich ist. Ne? Aber das ist auch ein Punkt, der der zumindest zu Beginn für einen Franzosen äh, erstaunlich sein mag. Aber das müsste äh, auch noch hinzugefügt werden äh, was ganz eigenartiges äh, ist eigentlich ein, ein, eine eine schöne Solidaritätsgeste die jedes Jahr aus der Gesellschaft herauskommt in Polen ist dieses große Fest mit Jerzy Ofschaks Orchester also es ist eine ein, eine große Initiative die, die also Mittel sammelt Spenden äh, die dann zum Großteil also man versucht also die 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 Funktionskosten auf ein ein Minimum zu, zu halten, ja, dass der, der Großteil der Spenden auch tatsächlich für den Zweck verwendet wird, für den äh, sie gedacht sind. Und es wird äh, aus diesen privaten Mitteln durch diese durch diese die, diese Initiative, die jedes Mal also nach Weihnachten, äh, also Anfang Januar, wenn ich mich richtig erinnere, beginnt, ne, mhm. äh, wird ja. dann viel für die Krankenhäuser investiert, also an äh, Geräten und so weiter. Äh, ich ich glaube, es wurde innerhalb von, von mehr als 20 Jahren kam die gesamte Quote an Spenden in die Milliardenhöhe. Also das ist un- mhm. unglaublich, also auch typisch polnisch, also diese, diese, wie man das auf schön neudeutsch oder denglisch sagt, also diese Bottom-up-Initiativen, also von unten aus, also von der Gesellschaft heraus. Es
0: ist natürlich so wie überall, es gibt die guten Ärzte, es gibt die weniger guten Ärzte, aber also so dramatische Sorgen sollte man sich das nicht äh, sollte man nicht sich machen, wie das doch viele Leute immer tun. Ja,
1: genau. Und was äh, vielleicht auch in nicht nur in Polen, sondern in, in vielen Ländern in Europa, also in Frankreich zumindest, ich denke auch wohl in Deutschland äh, beziehungsweise vielleicht nicht so, wenn man auch eine private Zusatzversicherung hat, aber was die, die öffentliche Versicherung angeht, Krankenversicherung, also wenn es um Brillen geht oder oder Zähne, da muss man auf jeden Fall tief in die Tasche greifen.
0: So ist das. Ich glaube, das muss man mittlerweile weltweit. Genau. <lacht> Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. So, das war's dann schon für dieses Mal. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf und pierre frédéric Weber.
1: Tschüss Martin. Tschüss.
0: Stettinum, der Europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Verb, deutscher Präzision
1: und, und europäischem Humor. Sapraschame. Wir laden ein. Martin Hahn und Pierre-Frédéric Weber.